0: 听听互联网，欢迎喜欢互联网的伙伴可以打开微信通讯录，直接搜索“快乐的乐培训的训”，关注“乐训培训”或者是“乐训公开课”，那我们会跟您进行一些互动跟学习分享。那么在上个礼拜，我刚结束了“乐训中国全网营销实战特训营”。中间我也首首度发布了我的网商思维导图的课程，从一个基地、两个世界、三体四维、五行六脉、七剑八步、九天揽月、十面埋伏来跟很多伙伴分享了我自己这么多年从事互联网营销的一些实战的心得。那么正好呢，我在呃迭代升级我的这个网商思维导图的过程中，我一直在想。两个世界的这些内容该如何去更好的随着现在的案例去填充？所以呢，最近又在研究。那么今天看到了雕岩啊，就是雕岩牛腩的创办人雕岩写的这个写给乱纪元的情书。那我看完了实在是太兴奋了呃、啊，人家雕岩能够创办雕岩牛腩，绝对不是因为噱头，而是真的是太了解这些思维的作用了。他太清楚这两个世界的差别了。所以呢，今天我就想做一个分，在听听互联网这个语音当中，跟大家分享刁岩的这个写给乱纪元的情书，啊、呃，希望对大家在了解两个世界的思维的过程中会有一些帮助。那么，首先，呃，我们来强调一下啊，接下来的内容版权归刁岩所有啊，声音版权归我聂荣斌所有。<笑>首先，如果你一听到“乱纪元”这三个字兴奋无比的话，那听懂了这个黑话，恭喜你，往下看，因为我还会引用“恒纪元”、“维度打击”甚至“二相破”等等这些密语。反正你也是三体迷的话，那么这篇文章对你多半是看得懂的。如果是你刚刚听到“恒纪元”“乱乱纪元”“维度打击”“二向破”这些词汇完全没有概念的话，可能你还得花一些时间听听迄今为止最伟大的科幻小说《三体》一二三部读一下，否则呢，你完全对我下面所说的不知所云啊。那么，在这里我插播一下，您可以用喜马拉雅这个工具再搜索一下《商体》这部小说，会有专门的音频版，你也可以仔细听一听啊。商部应该现在音频都已经出来了。那中间是目前《商体》这部小说是互联网行业非常推崇的，或者说是大家都公认是中国科幻小说最牛的刘念慈呃做的这个作品啊。那里面呢有很多概念。跟我们的互联网中介、中介的两个世界是非常紧密关联的。那人类在工业革命之前呢，完全是一派恒纪元的景象。就像斯坦福大学的这个 g r 什么是吧、啊、Clark 教授曾经做过一个有趣的论述，就是说人类历史上其实只发生了一件事，就是 1,800 年左右开始的这个工业革命。他的这个研究表表明，宏观的层面来看，世界人均的 GDP 在公元 1,800 年前的两三千年里基本上没有什么变化，工业革命之后才逐渐的上升。那这个就像长尾理论的这个曲线一样，啊、呃，刚开始是非常缓慢的。微观方面。微观的方面呢，工业革命之后，人类生活方式、社会的结构、政治的形态以及文化的内涵，才有了本质性的这个大变革。比如说，拿大家非常熟悉的这个秦汉、五代十国啊、三国、五代十国、唐宋元明清来举例，看起来朝代不断的更迭，啊，但其实呢，我们的这个人均的 GDP 一直在450美金到530美金之间游走。啊，哪怕是盛世也没有什么太怎么样啊，基本没什么太大变化。那也就是说，财富、科技、生产力没有任何飞跃的前提之下，所有的这个改变其实都不值得一提。各种改朝换代仅仅是帝王们少数人玩的小游戏。重点是，不仅中国是这样，全世界都是这副德行啊！甭管欧洲、美国、亚洲，那哪种社会制度，按照史学家这个麦迪森的这个估算呢？公元元年时，世界人均的 GDP 大约为四百四十五美金啊。按照一九九零零九九年的这个美金来算，到了一九啊，到了一八二零年上升到六百六十七美美金。一千八百年多年的这个时间里，大概只增长了百分之五十。那生产力用“徘徊”这两个字，基本上就尽可描述了。但是工业革命这件神奇的事情发生了。从一八二零年到两千零一年的这个一百八十年里面，世界的人均 GDP 从原来的六百六十七美金增长到六千零四十九美金。那我们自己算算就知道，差不多是十倍数的增长。由此可见，工业革命带来的收入的增长的确是翻天覆地的。所有今天你熟悉的一切的文明的生活方式，几乎都是工业革命之后的这个产物。以前我们都像野蛮人的生活啊，而工业革命对当年各个国家而言，是一场乱纪元的开始。这就是我们三体小说里面的乱纪元的概念出来了。熟读历史的这个家伙们估计笑歪了。想想看，英国这样一个小国，从孤岛一下子成了日不落帝国，而泱泱大国我中华呢，在恒纪元的时候舒舒服服活了几千年，可是到了乱纪元，这种搞不清楚规则的前提之下，魂都丢了，沦为任人宰割的可怜虫。OK， 如果上面所说的成立的话，那么今天的全世界的商业格局正在进入乱纪元的状态。与之对应的，很多传统企业家喜欢以前的恒纪元时代，那个时候产品的研发、生产、营销、售后都是有迹可循的，包括管理在内，都有诸多的这个经典案例范例在先。只要遵从商学院的这个案例，认真重复即可。对的，恒纪元的特点就是重复。那明天的太阳照常会从东方升起，并且准时。但是他妈的这个润纪元意思是什么呢？就是鬼知道明天升不升起太阳，今天半夜升起，或者是三年后升起，没有人知道。大家还记得董明珠和雷军打的这个十亿元的赌局吗？这个赌博的核心分歧就在于董明珠是拿恒纪元的这种不变的、重复的思维在看问题，而雷军呢是在用润纪元的这个思维在下赌注。哦，其实呢，按照这个刁岩这种手一滑随随便顺着董明珠和雷军再扯三千字的这个性格，那么今晚就别再睡觉了啊！刁岩这自己说的，所以呢、呃，写作的时候也要快速的收回来，我们也是一样，讨论一个问题的时候也要及时的收回来啊。那么关于这个领域啊，雷军跟董明珠的这个赌局，大家可以自行去进行一些脑补啊。那么赶紧进入下面的正题。妈逼的，到底这次互联网带来的乱纪元是怎么回事那么我我们想呢，就是这也是可能大家最关心的，认为最有价值的这一部分。互联网的本质啊，调研的这个老师曾明教授已经讲过很多次，就是连接，核心词汇就是连接。他讲的一定正确，吾爱真理，但吾更爱吾师嘛。互联网连接一切。感兴趣，你也可以搜搜这个曾明教授的所有的言论，最好把他的书也都看一遍。但我想补充一点的是，我认为互联网的商业模式的核心是非对称连接啊，连接肯定是对的，但重点是非对称连接。那、啊、这是标言在自己的实践基础之上提出的概念，叫非对称连接。那我们来看看百度的这个例子，每天有上千万的年轻人搜索 MP3 的歌曲。占用百度的这个服务器带宽，甚至使得百度整天成为盗版的这个被告。那这一切，百度没有办法赚到一分钱。但这上千万人当中，有五十个年轻人今天因为妈妈突然被告知糖尿病而去百度搜索框输入“糖尿病”三个字。那你知道的啊，每一个点击这样一个链接呢，这些医院就要付给这个。啊，或者是这些投广告的商就要付给百度。现在像这种词汇是非常贵的啊。调研这里随便扯了一下，五百块，那这个可能相对来讲有点夸张啊，但是几十块上百块是很正常的。那么在这个小案例当中，数据可能不太精准，也别较真，但是这个逻辑是没有问题的。那什么逻辑呢？其实就是我们在网上思维导图当中提到的两个世界的逻辑非常重要的一点，就是羊毛出在猴身上，让熊买单这样一个逻辑。那有人会问，这不是传统超市那种啤酒与尿布的这个逻辑吗？其实不对的。在啤酒尿布这样一个案例当中，首先行业是对称的，毕竟都是超市售卖的品类啊，属于对称的这样一个领域。并不会出现拖拉机跟尿布的这样一个跨界，但是在互联网的商业模式当中，乱纪元开始了，一切都不搭调的这个行业，开始了非对称的连接，弄不好哪一天拖拉机和尿布就勾搭上了，那企业呢就开始成批的这个倒闭，但也随时会出现奇迹，随之带来的毁灭与繁荣，啊、呃、辉煌也是非常的震撼的，就像二向破一样。那二象破是商体里面一个概念啊。任天堂这家曾经，我们看这个案例，任天堂这家公司曾经是史上最创赚钱的公司，去年呢却巨亏三个亿美金。人们为什么不去买任天堂的这个家用游戏机和掌机了？哦，原来是人人都在玩手机。那么手机为什么不玩任天堂的这个马里奥呢？因为大家已经在玩像现在的全民小镇啊、天天酷跑啊、熬夜，那你造的。这几款游戏还有社交的属性也，也可以和朋友们互动啊，比身富，比比吩咐，啊，操！那原来这些游戏都是腾讯弄的，而你下载他们玩他们，是因为你时时刻刻都离不开微信。那不是说腾讯的游戏最好玩，而是腾讯手里有二项破啊，维度打击，懂不懂？别的游戏公司还怎么和他拼呢？你再想想看，百度的这个例子和微信的例子，连接的人群不对称，行业不对称，企业的规模也不对称。那腾讯竞争这个死无数幼小的对手时，只会说，那只是腾讯在这个过程当中不知不觉灭死了无数的幼小的对手，他只会说我毁灭你，但跟你无关啊。资金的这个使用也是不对称的。在传统企业发展的时候，虽然有高速发展导致的大跃进时期，但毕竟资金的使用和收入是匹配的这样一个状态，是对称的状态。但互联网一来，颠覆了。谷歌在赚第一分钱利润之前烧了多少钱？百度、腾讯、阿里莫不如是，拼命烧钱。哦，好像京东到现在还没赚过一毛钱，对吧？什么啊？某一个季度财报说京东赚过几百万，拜托，那是这个政府补贴的啊！像这种都是雕爷的风格呵呵，传统企业恨得牙根咬咬，牙根痒痒，没办法。乱纪元时的这个游戏规则就是这样的。接下来还有更多的不对称产生，例如行业变革的这个不对称，比如说制药行业，至少得发生在制药行业的这个产业链之内吗？不一定，现在不一定了。随着大数据时代的来临，谷歌比美国的疾病监控中心还早两个礼拜就能得知流感要开始了。因为谷歌通过搜索量得知美国某州大面积开始搜索关键词啊鼻塞啊、喷嚏啊、发热啊，就能准确的判断流感的爆发，而根本无需去什么当地采样、唾沫化验再做统计啊。这就是大数据了。谷歌基于多年地图数据的这个积累。无人驾驶汽车的这个原型车已经开始上路了。可怜的这个汽车业，刚刚被特斯拉虐完，更可怕的对手又快来了。糟糕的是，谷歌真把通用福特搞死的时候，可能仍然会说一句：“我毁灭你，但跟你没关啊，与你无关。”那好像扯太远了，对吧？其实身边的一样乱，难道没听说过互联网金融吗？银行都翻脸了，因为互联网巨头随便守一伸。就把银行业安身立命的本钱给废了。嗯，不对，说了半天都是人家巨头的事儿，关你啥？关你我啥事儿呢？好吧，那现在我们进入正题中的正题，在这个乱纪元的时代，也就是我们现在的互联网这个乱纪元的时代，我们应该如何来应对？我想这个才是大家最关心的。那么，第一个规则就是你最好通过。互联网的手段锁定并且粘住所有的人，就好像百度、腾讯那样啊，你要通过互联网的手段锁定并且粘住所有的人。那第二个规则就是，如果做不到一啊，做不到粘住这些人，那么就用互联网的手段锁定并且粘住具有相同属性、相同标签的一群人，比如说美幼或者大姨妈什么的。啊，那大家都知道大姨妈是锁定这些需要监测自己排卵啊，这个这个这个大姨妈的这样一个工具。当有了这个用户基础之后呢，它上面就会有很多其他的一些呃发挥的空间出来啊。那第三个规则什么？通过第二条，那你已经有了一块二象破 ，OK， 去抢占传统的行业的某个奶酪吧，别手软。那么这里我们也可以补充一个案例，就是这个 K 8啊、呃。这个 K 歌的，唱 K 的这个软件，那据说现在要线下开始开 KTV 啊，那么这个也是一样，它锁定某一个人群，透过这个非对称的连接，然后突然有一天杀入传统啊，那这个是很厉害了。现在你知道为什么传统行业的这个人士了，每天如坐针毡吗？因为他们没有互联网工具可以黏住人群的这个本领，然后呢？然后不知道哪一天自己的奶酪就咻了一声就不见了。最他妈可怕的是被谁抢走的，完全都不知道，对手都不知道在哪里。那百分之九十九的可能性根本不是以前的老对手，老对手和自己一样活在恒纪元当中，各种传统打法烂熟于心，彼此打了几十年，谁也打不死谁啊！绝对是真爱了，大家都。可现在乱纪元一来，不知道哪个小毛孩居然跨行业、跨人群，用非对称行连接的这个方式。把自己的消费者全部勾搭跑了，这还不是最可怕的，最可怕的是那种非对称变革，就像刚才说的谷歌无人驾驶的这个汽车，或者乔布斯一不留神亡虐了游戏掌机或者卡式卡片式数码相机一样，不是某个具体品牌被害，而是全行业瞬间的奄奄一息。总而言之呢。在这个乱纪元的时代，想死死守住自己的那块奶奶酪是绝无可能的了。唯一的办法就是主动出击，拥抱变化，甚至创造变化，用好互联网的工具，找出属于你的二向破，去吃别人的这个奶酪。这次伟大的乱纪元时代来临，是我们这一代人的幸运。我们会眼睁睁地看着无数旧时代的巨人倒下。那么。具体已经倒下了哪些？大家可以自行脑补一下这几年的案例。那还会眼看着甚至亲自参与伟大企业的这个诞生，在这个恒纪元时代简直不可想象，起码是太漫长了。那时候需要几十年，甚至几代人才行。总之，我爱乱纪元。所以呢，调研这篇文章居然标题是算作一封情书，叫做《写给乱纪元的这个情书》，那么听听。互联网，我们今天跟大家分享了雕岩牛郎的雕岩分享的写给乱纪元的这封情书。那里面谈到的两个世界的这个思维，就是恒纪元的思维和乱纪元的这个思维，正好对我的网上思维导图的一个世界，两个啊、呃、一个基地，两个世界，三体思维，五行六脉，七剑八部，九天揽月，十面埋伏的这整个课程框架，非常的有帮助。所以我今天也是一自己学习，再同时分享给大家，希望对大。大家会有一定的帮助。那如果大家对互联网改造、互联网思维以及学习互联网和微营销感兴趣，可以打开微信通讯录右上角啊、呃，通讯录搜索“快乐的乐培训的训”，添加关注“乐讯培训”或者“乐讯公开课”，我们一起学习、分享、交流。那今天呢，就学习到这里，谢谢，再见。